0: Cómo va Darío? Ah, oh yeah. Dios. Perón, bien ah. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, la intro de de los tweets eh a ver, genera esta reflexión. Para muchos argentinos políticamente indefensos frente a las mentiras marca mi ley, eh, ante el paso jugaron con la dolarización, ¿no? Como una promesa cercana, como algo posible. Y el candidato pasó a ser una, una especie de estampita que había desbancado en el pobre dío a la de San Cayetano, ¿no? Y estoy hablando fundamentalmente de los que con una ilusión casi infantil repetían en todas las esquinas del barrio, si hoy gano doscientos mil pesos, mañana voy a cobrar doscientos mil dólares, ¿no? En ese momento, muchos sabíamos del prontuario ideológico de Victoria Villarruel, pero millones de argentinos no conocían ni siquiera su voz, porque ella sabía en ese momento, la verdad que eh, fue, fue cauta, fue táctica, fue estratégica, que sus deseos procesistas podían ser un obstáculo en lo que era la, la campaña, y eligió el silencio. Pero ya cuando nos metimos en la campaña rumbo a la primera vuelta, la propuesta de, de los verdes fáciles había caído en desgracia. La dolarización fue algo así como una broma de mal gusto para economistas de Estados Unidos, para los hombres claves del Fondo Internacional, para voceros del Banco Mundial y para los representantes de todos los centros financieros de poder más importantes del planeta. Entonces, los dólares de Milley pasaron a ser billetes de utilería. Justamente, ante ese cambio sustancial en el listado de las promesas más importantes, el candidato que había sacado más votos en las primarias quedó segundo y el tercero ganó el partido por los puntos. Es cierto que existieron más razones y hay que sumarlas para que el que tenía la medalla de oro se tuviera que conformar con la de bronce. Más aprofundizó su campaña con, con mucha gestión, ganancias, devolución del IVA, y un montón de etcétera, y encima Patricia Bullrich no pudo ocultar que esta candidatura cayó en el peor momento de su carrera política. Las cosas empeoraron para Miley cuando a través de sus más destacados maestros y apóstoles prometió romper relaciones con el Vaticano, privatizar los mares, nos enteramos que a la mamá de Marra no le gustaba paca-paca, la maquilladora tiró el proyecto de poder renunciar a la paternidad, a la alianza con Luisito Barrio Nuevo, y encima aparece Javier escuchando voces en el Estudio de América. Después de la primera vuelta el mismísimo domingo a la noche, todos sabemos que Macri asumió el mando de la campaña del fascista despeinado. En la previa del último debate, se rompió Cambiemos, estalló la interna libertaria, le dieron la palabra a Mondino y, y arrancó con un reparto de barbaridades medievales por todos los medios de comunicación, y Mauricio encima tuvo que sacar un canje con un par de laboratorios para, para poder ceder al león. Pero las cosas lejos de mejorar empeoraron. Y sin poder leer y después de repetir como autómata esas dos o tres muletillas, esos caballitos de batalla, ley demostró como nunca que si no fuera por el financiamiento y la cobertura mediática del Poder Real, seguiría su carrera de mediocre estandapero. Para colmo de males, aparecieron los tosedores y ya la cosa se volvió muy turbia. Ante el fracaso mayúsculo frente a un rating de casi 50 puntos, Victoria Villarruel, que ya había abierto sus alas en el debate con Rossi, sacó definitivamente el Falcon Verde a la calle, le llenó el tanque, mientras los hermanitos Milley empezaron a desparramar la fábula del fraude. Entonces lo que tenemos es, sumado a todo lo que ya habíamos planteado, un golpe de Estado en la campaña libertaria, para estar bastante a tono con el pensamiento de la nueva protagonista. Golpe de Estado en la campaña libertaria. El sector abandonó sus promesas milagreras, se acabó el tema de, de la dolarización como gran bandera, ella solita armó un acto en la Recoleta con logo personal, encabezó el relanzamiento del partido militar y arrancó hablando de una tiranía salvadora. Sacó a jugar a milicos retirados con mensajes procesistas en las redes, activó al nazi de Pampillón y trabaja codo a codo con odiadores de redes que empezaron a amenazar a políticos, a trabajadores de la cultura. Entonces, a cuatro días de las elecciones, Miley sigue con sus funciones. Karina se acordó, después de un mes de silencio, de presentar una denuncia en la Cámara, en la justicia electoral, sin una sola prueba de que haya habido fraude en las elecciones pasadas, y avisorando que entonces, si hubo en la primera vuelta, va a haber en la segunda, no entregan boletas, etc etcétera, etcétera. Seguramente Miley pensó que se trataba de cieguitos, pero Mauricio se abrazó al videlismo de, de Villarruel, aunque no la nombre tanto. Da la sensación que encontró eco en su prédica del curro de los derechos humanos, en negar a los 30.000, eh, y la mala de la película, mientras los represores con domiciliaria gritan queremos votar, empieza a asumir un rol protagónico que hasta este momento ni ella quería ni nadie se lo había sugerido. Prometen violencia, tienen un ejército de pibitos perdidos como carne de cañón, si el domingo es necesario es decir rompan todo. Posiblemente, hace un rato saben de la derrota y buscaron en la victimización el primer paso para activar una promesa bastante vieja, ¿no? que es... Emular a los antidemocráticos a sueldo, que primero tomaron el Capitolio en nombre de Trump y después el Plan Alto en Brasilia. Charlie tenía razón con aquellos de los brujos piensan en volver, hay uno que ya volvió, pero parece que los dinosaurios están tomando mucho más tiempo del que creíamos para desaparecer definitivamente de nuestras vidas. Ya no existe la dolarización, ahora la campaña se basa en represión, falcon verde y promesa de tiranía como única salida. Naturalizar estos gestos con un simple qué barbaridad es ser funcional a los golpistas y creer que en la Argentina 2023 reina total normalidad, creo que también. Todos tienen que salir, todos, a contar esta historia, porque lo que está en juego es mucho más que una elección. Es el sistema democrático que en la República Argentina después de la última dictadura por lo menos para los que tenemos una pata en el país en blanco y negro y otra en el presente es el sinónimo más exacto de la palabra vida, Darío La columna de Gustavo Campana hasta mañana, amigo mañana, Darío mañana antes de las 8 metemos editoriales. eh que se llama Abriendo Cabezas. ¡Va!